0: Ansonsten, was ich auch immer wieder merke, ist eben, dass dieses Rollenbild sehr tief sitzt, das ja bei uns so in der Gesellschaft schon auch sehr präsent ist, dass die Mutter eben zum Kind gehört.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und montags stelle ich dir jeweils einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. In den Zehnerfolgen folgen gibt es ja immer ein besonderes Thema, wo ich auch meine persönlichen Erfahrungen teile. Und da ich vor fünf Monaten Mutter geworden bin und auch schon wieder arbeite, liegt es auf der Hand, eine Folge zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu machen. Dazu habe ich einen Gast, die Expertin für dieses Thema ist, dabei. Was sind denn eigentlich die Herausforderungen beim Versuch, Kinder und Beruf beide ins Leben zu integrieren? Welche Modelle der Vereinbarkeit gibt es? Wie findet man familienfreundliche Arbeitgeber? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von mir und Josie. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, was für mich auch gerade extrem aktuell ist, nämlich Kind und Karriere und Vereinbarkeit von Kindern und an den, den beruflichen Vorstellungen. Und dazu habe ich einen besonderen Gast, nämlich die Josie. Josie hat auch zwei Töchter, also kennt also die Herausforderung von Kind und Karriere und hat sich inzwischen damit selbstständig gemacht, Menschen, also vor allem Frauen zu diesem Thema zu beraten. Schön, dass du dabei bist Josie.
0: Ja, hallo, ich freue mich da zu sein. Ja, wie die Anne gerade schon gesagt hat, ich bin ähm, selbstständig als Coachin ähm, und berate tatsächlich vorwiegend Mütter, aber auch Paare rund um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ähm, wo es dann meistens darum geht, eben wirklich das äh, individuelle Vereinbarkeitskonzept für sich als Familie zu finden. Ja, und wie man schon
1: hört, wir haben beide jeweils ein Kind dabei. Das ist zum ja. Thema, wie sich das heute halt nicht anders einrichten. Das ist dann
0: halt so. Genau, bei uns kassieren gerade wieder die Kita-Keime und bei uns ist der Papa mit der Großen auf dem Termin und die Kleine eben krank. Und dann fiel es heute zusammen, aber wir hatten gestern noch mal kurz einen Austausch, die Anja und ich, und waren uns dann eigentlich einig, dass es ja auch gut passt zum Thema heute. Genau.
1: Ja, warum diese Folge? Ich muss sagen, bevor ich wirklich Mutter war, also bevor das Kind wirklich auf der Welt war, konnte ich mir so wirklich gar nicht, gar nicht so wirklich vorstellen, was für eine Herausforderung das ist, das beides zu vereinen. Also ich habe halt schon gedacht, klar wird das stressig und man muss halt viel beim Kind sein und viel stillen und sowas, gerade am Anfang. Aber dass, dass es wirklich Muttersein ein mehr als Vollzeitjob ist, das hatte ich mir so nicht vorgestellt.
0: Ja. Das ging mir ganz genauso. Also bei mir war es wirklich auch ähm, in der Schwangerschaft und so hatte ich mich immer so auf diese ganzen positiven Zeiten konzentriert und ach, wie schön das dann wird und was man dann alles so als Familie macht. Und ähm, ich bin da tatsächlich sehr unbedarft gegangen zu Beginn bei der bei unserer großen Tochter noch. Ähm, da hatte ich mich noch gar nicht so damit auseinandergesetzt und auch bei der Aufteilung, wie wir es später machen wollen und so. Das war irgendwie gar keine Frage, wer jetzt wie Elternzeit nimmt. Da war halt irgendwie klar, ich werde. Bei der großen war es noch zwei Jahre, wo ich gesagt habe, zu Hause bleiben und danach wieder einsteigen in meinen Shop und mein Mann macht die zwei Eltern, äh, die zwei Vätermonate, wie das ja auch oft genannt wird, ne? obwohl ja. die ja eigentlich inflexibel aufgeteilt werden können, muss ja gar nicht der Papa nehmen, aber... So ist es ja oft und irgendwie haben wir es dann halt so gemacht, weil es jeder so macht. Und als ich dann zu Hause war und wie du sagst, dann kam auch bei mir so der Realitätsschock, dass es eben nicht immer alles nur alte Sonnenschein ist. Also mir war schon auch bewusst, dass es anstrengend wird mit kleinem Baby. Aber wie es dann wirklich war und dass mir auch so die Decke auf den Kopf fiel, nach einiger Zeit, und ich eigentlich vermisst habe, wirklich auch arbeiten zu gehen, das hatte ich so überhaupt nicht kommen sehen. Ja. Das ging mir aber auch so. Ja gut, das war bei mir halt nicht so, weil ich ja
1: selbstständig bin mhm. und auch relativ bald schon äh, wieder was gemacht habe. Also zweieinhalb Wochen nach der Geburt habe ich mein erstes Seminar wiedergegeben, okay. was ja echt flott ist. Das ja. habe ich dann größtenteils so im Halbliegen von der Couch aus gemacht, weil mein Beckenboden eben noch nicht wieder fit war. Oh, ja. ähm, deshalb habe ich relativ bald halt schon angefangen, nebenher auch schon wieder so ein bisschen am Computer zu arbeiten oder auch mal ein Coaching zu machen oder halt dieses Seminar mein Mann ist halt auch selbstständig, das, deshalb können wir das uns relativ flexibel einteilen. Aber es ist schon so, dass ich durch das Stillen, was ich ja auch gerne möchte, den Hauptjob habe. Klar, also, ja. sie, sie ist jetzt fünf Monate alt und sie trinkt halt immer noch sehr häufig und dann auch lange an der Brust. Deshalb kann sie auch nicht lange ohne mich sein. Und was halt lange, ging es gar nicht anders, dass, also, wenn mein Mann sie dann hatte, dass er dann mit ihr spazieren gegangen ist, damit sie schläft. Das war so das Einzige, ja. was funktioniert hat. Da hatte er sie in der Trage. Da ist sie immer relativ schnell eingeschlafen. Weil in der Wohnung eine Stunde ohne mich, da hätte sie bestimmt mindestens eine halbe Stunde davon geschrien.
0: Ja, ja das, ist an, das sind an andere Herausforderungen. Ne? Klar, das kann ich mir vorstellen. Wenn ihr beide selbstständig seid der einen Seite eigentlich die perfekte Voraussetzung, ne, um sich so ein bisschen zu organisieren, aber wenn dann halt so ein Faktor wie das Stillen dazu kommt, da hast du ja eigentlich nur die Möglichkeit, dass du stehst oder abpumpst, falls das eine Möglichkeit wäre, aber ist es ja auch nicht immer. Ja. ja das ist dann natürlich nochmal eine andere Hausnummer, ne? da musst du ja. dann, ist dann schon mehr gefragt in dem Fall. Ich
1: finde es auch sehr schön, beides eben zu haben. Viel Zeit mit meiner Tochter, aber halt auch so ein bisschen auch so kognitive Herausforderungen und Kontakt mit anderen Menschen und sowas. Das, momentan klappt das ganz gut.
0: Ja, also bei mir war es so, bei der ähm, großen Tochter hatte ich damals ähm, noch, war ich noch in der Weiterbildung zur Betriebswirtin, als sie zur Welt kam. Sie kam ganz ja. passend, ähm, sodass dann quasi Sommerferien gerade waren. Ähm, sie kam dann in den Sommerferien. Äh, dadurch musste ich auch nicht irgendwie aussetzen oder so, sondern ähm, konnte dann eine Regelung finden, mit der... Ähm, Lehrerin, dass ich quasi den Mutterschutz noch aussetze und danach dann quasi wieder mit einsteige. Das waren dann, glaube ich, zwei Wochen oder so, wo ich okay. geheilt habe. Also es ging ganz gut. Und ich muss sagen, so anstrengend es dann auch war, quasi die Schule parallel zu machen und auch die Abschlussarbeit und so zu schreiben. Aber ich glaube, dass mich das so ein bisschen kognitiv gefordert hat und mir das auch gut tat. Und ich eben auch rauskam dreimal die Woche. Ich hatte dann... Zweimal Abends äh, Schule und einmal vormittags, samstags. Und in der Zeit war dann die Kleine bei meinem Mann und ich kam halt wieder raus. Ne? Es ging halt mal nicht ums Baby, sondern halt mal, ich habe mich mit erwachsenen Menschen über was anzu unterhalten. Und ähm, man war halt gefordert ne, vom Kopf. Also, das habe ich ganz stark gemerkt. Das erste Jahr war für mich auch noch zu Hause ganz anders, weil und rückblickend habe ich erkannt, dass es vermutlich an dieser Weiterbildung lag, die ich noch gemacht habe, ähm, weil als sie dann rum war, in dem zweiten Jahr der Elternzeit, kam in mir schon zunehmend so dieses äh, Nicht-Zufrieden-Sein auf, ne? also dieses Eigentlich würde ich gerne wieder arbeiten. Wir hatten dann aber das Problem, dass wir halt keine Betreuungsmöglichkeit hatten, da musst du dich ja inzwischen so früh drum kümmern und ich bin ja überhaupt nicht davon ausgegangen, dass es mir vielleicht langweilig wird zu Hause. Da ne? hatte ich ja schon gesagt, dass ich da beim ersten Kind noch recht unbedarft angegangen bin. Ja, und dann saß ich eben zu Hause im zweiten Jahr und habe mich geärgert, dass wir da so unreflektiert waren mit dem, wie teilen wir uns das Ganze auf und ähm, ja, deswegen kann ich das auch teilen, dass diese kognitive Herausforderung, zumindest bei mir und wie du ja auch sagst, bei dir, ähm, schon hilfreich war, ne? dass man einfach einen Ausgleich hat. Ja,
1: aber ehrlich gesagt, man kann es ja auch gar nicht so wirklich vorher wissen, weil man noch nie in der Situation war. Deshalb finde ich auch so schwierig, dass man die Betreuung so früh organisieren muss, weil man es einfach noch so gar nicht wirklich einschätzen kann. Deshalb ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man dann irgendwann merkt, in der Elternzeit, äh, mir fällt die Decke auf den Kopf, sich da irgendwie ein Projekt zu suchen, was man noch machen kann.
0: Auf jeden Fall, ja. Hast also du Erfahrungen kann... von deinen Kundinnen? Ja, also da ist es tatsächlich oft so. Ähm, ich sage mal so, die Traumkundin meldet sich natürlich schon in der Schwangerschaft und geht das Thema da. Aber klar, es gibt auch welche, die dann in der Elternzeit schon merken. Ganz klassisch ist zum Beispiel, was in der Elternzeit auffällt. Hm, ich möchte wieder arbeiten gehen, aber ist der alte Job wirklich das, was mich noch erfüllt? Ne? Und da wollte ich eigentlich nicht sowieso schon immer was anderes machen. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass gerade... Eben durch die wenige Zeit, die man noch hat mit dem Kind. Ne? Und das verändert sich ja alles. Man setzt seine Prioritäten anders. Ähm, und Zeit gewinnt ja so einen ganz anderen Wert auf einmal. Also sowas bei mir und das ist auch bei vielen meiner Klientinnen so. Die möchten dann die Zeit, die sie im ähm, Job verbringen, eben nicht mit was verbringen, was ihnen keinen Spaß macht. Ne? Weil sie denken, erstens in der Zeit, das ist halt Zeit, die sie nicht mit ihrer Familie verbringen, und sie haben generell wenig Zeit und dann möchten sie halt die Zeit sinnvoll investieren in etwas, was Spaß macht und ihnen auch was bringt. Und deswegen ist es dann auch ganz oft, dass es in der Elternzeit aufkommt. Und da finde ich es halt wirklich super wertvoll, wenn man dann auch die Zeit nutzt in der Elternzeit. Sei das heißt es jetzt mit einem Coaching, aber es kann auch einfach selbst sein, dass man sich schon mal auf den Weg macht und ein bisschen guckt, was sind meine Talente, was ist eigentlich das, was ich gern mache, wo bin ich so im Flow, was liegt mir gut. Einfach mal überlegen, wie kann es weitergehen danach? Ne? Also, dass man sich auch frühzeitig damit auseinandersetzt, wieder in den Shop zu gehen. Sei es jetzt der Alte oder eben was ganz Neues. Und ich finde, das ist auch so ein schönes Projekt, was einen dann fordert, ähm, kognitiv, ne? weil man setzt sich mit sich auseinander. Das ist auf jeden Fall was, was ich empfehlen würde, recht früh anzugehen, dieses Thema, wie soll es danach weitergehen? Und ja. das ist halt etwas, was oft in der Elternzeit dann aber erst kommt, weil es dann erst präsent ist und spielbar ist. Ja.
1: Mein Fall ist ja jetzt nicht der Standardfall mit der Selbstständigkeit. Ja. Der Normalfall ist wahrscheinlich immer noch, die Mutter nimmt ein Jahr Elternzeit, der Vater ja. die zwei Monate. Ja, genau. Dann irgendwie in Teilzeit, also 20 Stunden Einstieg. Wahrscheinlich ist das der Normalfall, oder?
0: Ja, nicht unbedingt. 20 Stunden sind meistens so zwischen 20 und 30 eigentlich, was ich so habe. Also es gibt auch welche, die steigen in Vollzeit wieder ein, aber der Großteil ist tatsächlich, bewegt sich so zwischen 20 und 30 Stunden, wo die dann wieder zurückkommen. Ja, und da ist halt dann immer die Herausforderung, nicht auf dem Abstellgleis zu landen, weil viele Arbeitgeber sind leider noch so, dass sie halt denken, dass die Mütter nicht mehr so leistungsfähig sind, wenn sie zurückkommen, nicht mehr so flexibel. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich sage, wenn du wieder in deinen alten Job zurück möchtest, dann am besten auch so früh wie möglich. Am besten noch bevor man in Elternzeit geht, darüber sprechen, was du dir vorstellst, was möglich wäre. Und man da schon mal so ein bisschen einfach signalisiert, hey, ich kriege jetzt zwar ein Kind, aber wenn ich zurückkomme, möchte ich trotzdem noch einen tollen Job haben, der mir dann auch Spaß macht und der mich fordert. Wobei man nicht immer so richtig weiß, bevor man in Elternzeit geht, wie das dann alles wird. Das ist ja, es kann dann sein, man hat vorher einen Plan und dann verwirft sich wieder alles. Ja.
1: Aber
0: ich finde es trotzdem ganz gut, schon bevor man in Elternzeit geht, mit dem Arbeitgeber auch darüber zu sprechen, was man sich für danach vorstellen könnte, ja. und einfach im Austausch zu bleiben. Auch so zwischendurch immer mal wieder sich zu melden. Es muss jetzt nicht irgendwie jeden Monat sein, gar nicht, aber einfach den Kontakt nicht so komplett abbrechen zu lassen und auch dafür zu sorgen, dass man eben im, im Kopf halt bleibt von der Bildfläche verschwindet. Ja. Du bist voll wieder eingestiegen, ne?
1: Genau, ich bin bei
0: beiden Töchtern danach, bei, nach beiden Elternzeiten, wieder voll eingestiegen. Ähm, auch mehr oder weniger auf meine alte Stelle. Bisschen anders, weil ich, äh, bei mir wurde dann direkt jemand eingestellt für mich, der die alte Stelle hat, aber so von der Position war es dann wieder das Gleiche und auch im vollen Umfang dann wieder, genau. Mhm. Ja. Und
1: wie war das so von
0: einem auf den Tag, voll Mutter und dann voll Arbeiten. <lacht> also ich hatte mich ja mega gefreut, weil mir wie schon erwähnt zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen war. Ähm, beim zweiten Mal tatsächlich auch, obwohl ich da schon draus gelernt hatte und nur ein Jahr von, von rein ähm, Elternzeit beantragt hatte, da mir wir uns auch direkt um Betreuung gekümmert. Ähm, deswegen hatte ich mich beide Male total gefreut und es tat mir auch super gut, aber es war klar auch wieder streng, gerade am Anfang, ne? wenn du gewöhnt bist, halt du bist du nicht mehr gewöhnt, den ganzen Tag wirklich zu denken und voll konzentriert ja. an das zu arbeiten, weil du zu Hause nicht in dem gleichen Maß gefordert wurdest kognitiv und dann war das schon eine Umstellung am Anfang. Aber es hat eigentlich sich recht schnell wieder eingespielt und ich muss sagen, ich habe auch den Anschluss gut wiedergefunden. Wahrscheinlich auch dadurch, dass ich eben vorher das Gleiche gemacht hatte. Mhm. Ähm, also eigentlich kein Problem, muss ich sagen.
1: Okay. Und wie hat das mit den Kindern funktioniert dann? Also? Oder mit dem Kind dann erstmal?
0: Genau, damals war es die Große. Ich war auch tatsächlich schon wieder schwanger, wo ich zurückkam. Ich bin dann nur vier Monate, glaube ich, oder fünf Monate dann wieder zurückgekommen in der Zwischenzeit. Aber das hat gut funktioniert. Die Große ging gleich von Anfang an eben in die Kita auch, quasi in Vollzeit wo auch viele am Anfang dachten, oh je, äh, noch so klein und kann noch nicht den ganzen Tag in die Kita gehen. Aber wir haben uns einfach von vornherein gedacht, doch, wir glauben, das kann funktionieren und hatten auch so dieses Vertrauen in sie, dass sie das gut machen wird. Und ich muss sagen, dass sie von Anfang an die Kita total geliebt hat und das ist auch heute noch so. Also die geht super gerne hin. Das macht ihr auch nichts aus, dass sie eben mit bis zum Schluss bleibt. Also das ist eine der Kinder, die eigentlich immer mit zum Schluss abgeholt wird. Und es hat von Anfang an gut funktioniert. Sie war auch nicht oft krank, muss ich sagen. Das ist ja oft so ein Faktor, wenn die Kinder frisch in die Kinder kommen, dass sie ständig krank sind. Das war bei ihr eigentlich gar nicht so. Da hatten wir echt Glück. Wenn sie dann mal krank war, ist meistens mein Mann eingesprungen, da er tatsächlich den flexibleren Arbeitgeber hat in dem Fall. Okay. Das hatte er meist übernommen. Bei der Großen konnte ich damals auch noch kein Homeoffice machen. Das gab es einfach noch nicht in dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe.
1: Das heißt, es hängt auch sehr vom Arbeitgeber ab.
0: Auf jeden Fall. Also das ist mir extrem aufgefallen. Auch nach der zweiten Elternzeit war das ein Thema bei mir und auch letzten Endes würde ich sagen, mit der Hauptgrund, warum ich dann auch nicht mehr im Unternehmen geblieben bin oder weil das dann auch für mich also es haben letzten Endes viele Faktoren mit reingespielt. Es gab immer schon so ein, so ein paar Sachen, das ist ja nie alles perfekt, ne? aber ähm, als ich dann beim zweiten Mal zurückkam, gab es dann schon so eine Situation, die mich einfach gestört haben, weil man sehr in dieser Mentalität drin war, was für eine Person gilt, muss für alle gelten. Wir können keine individuellen Zugeständnisse machen. Und es ist sowieso für mich immer so ein Warnsignal, wo ich mir denke, die Zeiten sind eigentlich vorbei, wo man sagt, eine Lösung gilt für alle. Das ist ja eigentlich nicht mehr aktuell. Man sollte schon schauen, dass man individuelle Lösungen findet. Das war tatsächlich dann sehr, also überhaupt nicht familienfreundlich, fand ich, als ich zurückkam nach der zweiten Elternzeit. Und fand es auch sehr schade, dass man das dann nicht irgendwie wertschätzend anerkannt hat, dass jemand wieder in Vollzeit zurückkommt, weil ich halt auch sehr viel Kompetenzen und, ähm, mitgebracht habe und ja auch schon lange vorher dort gearbeitet habe. Ich kam wieder auf eine kleine Stelle, die ich schon gemacht hatte. Und da wurde halt gar nicht abgerückt ne, von dem, was so gilt und was angedacht ist. Da gab es dann auch ein bisschen... Äh, Diskussion hin und her wegen Homeoffice, ähm, dass das jetzt zu Beginn noch nicht gewährt wird. Und ja, das waren dann alles so Sachen, wo ich nicht nachvollziehen konnte und wo mich auch gestört haben, weil man da gar nicht groß bereit war, eine Lösung zu finden oder aufeinander zuzugehen. Also ich finde, das ist schon ein riesengroßer Unterschied. Ich habe auch immer das beste, beste Beispiel bei meinem Mann dann halt gesehen, die ist sehr familienfreundlich sind bei ihm, der Arbeitgeber. Er hat aber auch sehr viel dafür gemacht, muss ich sagen. Also die waren auch nicht schon von Anfang an so top aufgestellt mit Homeoffice und allem, wie sie jetzt sind. Aber er hat sich da recht früh dafür eingesetzt, dass er passende Ausstattung bekommt, dass er die Möglichkeiten bekommt. Also er hat sich einerseits sehr dafür eingesetzt, aber es wurde auch andererseits positiv aufgenommen und unterstützt. Und ich muss sagen, so wie er sich das jetzt ähm, seine Arbeitsposition, sage ich mal, erarbeitet hat, finde ich richtig toll. Er ist super zufrieden. Es funktioniert für uns als Familie ganz toll, weil er flexibel ist. Mhm. Und also er arbeitet auch inzwischen nur noch 80 Prozent und teilt sich damit seinem Chef, der auch 80 Prozent führt, quasi die ähm, Abteilungsleitung. Und das ist auch, finde ich, immer bemerkenswert, wenn in Unternehmen die Führung auch in reduzierter ähm, Stundenanzahl stattfinden kann, weil es ist ja auch ganz oft ein Punkt, wo man sagt, ja klar, bei uns ist Teilzeit möglich, aber eben nur bis zu einer äh, bestimmten Ebene und dann ist wieder Vollzeit und bis in die Gruppenabends abends äh, üblich. Das ist da halt gar nicht und ich finde es ähm, schon sehr toll, muss ich sagen, wie das bei ihm alles so klappt.
1: Ja, wie kann man denn Arbeitgeber finden, die so
0: ticken? Ja, natürlich. Also einerseits natürlich durch Recherche. Ich finde, Stellenausschreibungen verraten teilweise auch schon was. Also es ist zum Beispiel dieses Thema familienfreundlich, schreibt der ja heute eigentlich fast jeder in seiner Stellenanzeige ja. rein. Aber für mich ist dann immer so ein Warnsignal, wenn dann unten drunter auch noch steht, was man mitbringen soll. Wenn dann so etwas steht wie völlige Flexibilität und Einsatz. Und, ne? Klar es ist es. Logisch, dass man, wenn man einen Shop ähm, macht, Einsatz bringt, aber diese Forderung von völliger Flexibilität ähm, ist für mich, im, wenn man Kinder hat, nur in einem gewissen Ausmaß möglich, ne, würde ich jetzt mal sagen. Also das sind zwei Sachen, die stehen sich für mich dann so ein bisschen im Weg. Also das ist dann immer so, wo ich mir schon denke, daran erkennst du es. Und wo du es aber auch siehst, ist oft, ganz viele Unternehmen sind ja auch auf LinkedIn unterwegs. Ich finde, da kriegt man auch immer einen guten Einblick. Wer hat das Thema Vereinbarkeit auf dem Schirm? Also von wem wird es überhaupt wahrgenommen als ein Thema, das interessant ist? Weil es hört ja nicht damit auf, dass ich sage, okay, ich weiß Familie und Beruf, ist mein Mitarbeitern wichtig und dann komme ich eigentlich halt in die Umsetzung. Also ich finde, auf LinkedIn kriegt man gute Einblicke. Natürlich ähm, über sein eigenes Netzwerk, wenn man sich umhört, viele Stellen werden ja auch über diesen verdeckten Stellenmarkt vergeben. Die werden dann gar nicht ausgeschrieben, sondern man findet mhm. sie über Kontakte. Also so würde ich mich auch einfach viel im Umfeld austauschen und mal nachfragen. was wird denn bei euch in dem Bereich gemacht und dann auch gleich, wenn man denkt, oh, das klingt ja toll, mal nachfragen, sucht ihr denn irgendwie? Passen würde oder so. Also, das sind für mich so Faktoren, wie gesagt, Stellenanzeigen finde ich, man kann einiges rauslesen, aber heutzutage kommt halt jeder mit den familienfreundlichen Maßnahmen um die Ecke und dann ist es ja, wie es gelebt wird. Also, das Unternehmen, in dem ich war, hat auch familienfreundliche Maßnahmen ausgeschrieben, sage ich mal, in den Stellenausschreibungen. Ist sicherlich, es gibt auch familienfreundliche Maßnahmen, so ist es nicht. Also, es gibt dort auch Gleitzeit oder sowas, ja auch hilfreich ist und flexible Arbeitsmodelle. Es gibt auch inzwischen Homeoffice. Aber ich finde, das alleine reicht nicht. Es muss halt auch so die Einstellungen dazu passen und wie dann auch wirklich im Unternehmen gearbeitet wird. Und das kriegst du halt ganz oft über diese Gespräche dann raus. Oder es gibt ja auch Bewertungsplattformen im Internet. Kudu gibt's gibt es ja zum Beispiel, wo du mhm. gucken kannst. Da finde ich auch immer ganz interessant bei den Arbeitgebern gerade auf die ähm, Dinge mal zu achten. Ähm, da gibt es ja auch oft Gleichstellungen, also bis jetzt aus mit Frauen in Führungspositionen, bis aus eine Vereinbarkeit. Das sind so Indikatoren, wo ich immer ganz gut finde, um auch mal reinzuschauen. Hm.
1: Bisher haben wir ja hauptsächlich darüber gesprochen, äh, dass man dieses Thema Kind und das Thema Karriere ja quasi getrennt macht. Man geht zur Arbeit, dann geht man nach Hause und da ist dann das Kind so ungefähr. Hast du denn auch äh, Erfahrungen, okay. das beides zu integrieren, das Kind mit zur Arbeit mitzunehmen oder sowas? Geht das auch in manchen Stellen, Unternehmen?
0: Also, manche Unternehmen bieten ja Betriebskitas an. Mhm. aber das sind halt oft die ganz großen Unternehmen, wo sich das dann auch wirklich lohnt, was ich finde eigentlich ein Glücksgriff ist, ne? wenn du das hast, eine gute Betriebskita und du kannst dein Kind quasi mitnehmen, das ist toll. Ähm, kind mit zur Arbeit nehmen, bei so einem Bürojob oder so, habe ich jetzt ehrlich gesagt, selber keine Erfahrung und hatte ich jetzt auch noch keine Klientin, wo das irgendwie möglich war. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie im Krankenkreis oder so schon mal was mitbekommen hast, habe ich jetzt tatsächlich noch nicht, also wenn, dann mit Betriebskita, wo ich so mitbekommen habe. Also ich kenne auch niemanden, der oder die das
1: gemacht hat. Deshalb interessiert es mich, ob, ob es da Menschen gibt. Also ich habe jetzt zumindest auch mal ausgetestet, meine kleine Tochter auch mal bei Coachings dabei zu haben. Meistens kommuniziere ich das dann vorher schon so, dass wir ein bisschen länger machen und dass ich dann mich dann zwischendurch halt irgendwie um Kleine kümmern kann. Das geht auch eigentlich ganz gut. Also ja. da ist halt auch meine Tochter so entspannt, sag ich mal, in solchen Situationen, dass sie das gut mitmacht. Mit anderen Kindern geht das wahrscheinlich nicht.
0: Ja, also Coaching ist jetzt sowas, wo ich zum Beispiel sage, ähm, bei allen anderen Terminen sage ich auch einfach, meine Töchter sind teilweise dabei, wenn es irgendwie gerade nicht anders geht und dann hört man sie halt im Hintergrund spielen, ist, ist natürlich auch nicht optimal, aber ist dann halt so, weil... Ich meine, ich bin Coaching für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also wenn ich jetzt sagen würde, die Kinder finden bei mir nicht statt, das wäre ja auch irgendwie nicht authentisch. Ne? Ich bin der Meinung, dass das geht und auch ähm, der Überzeugung, dass es das funktioniert. Aber bei Coaching habe ich es bisher tatsächlich noch nicht gemacht, weil ich da eben auch immer zu den Klientinnen sage, sie sollen völlige Ruhe haben und gucken, dass sie ungestört sind. Und ich möchte dann auch den Rahmen entsprechend so halten. Wobei ich da auch wieder die Differenz sehe ne, zwischen so einem kleinen Kind wie bei dir. Ich meine, das schreit dann vielleicht mal und ansonsten ist es dabei. Jetzt meine Tochter, wo die ganze Zeit im Hintergrund spielt, das ist einfach so sowas, wo ich sage, das möchte ich dann nicht. Da gucken wir dann schon immer, dass wir das entsprechend schieben, wenn man irgendwie sowas werfe. Oder meistens, wie gesagt, mein Mann ist sehr flexibel, wenn er nicht auch gerade einen wichtigen, fixen Termin hat. Ähm, dann schauen wir einfach, bei wem passt es heute besser, dass er ein bisschen schiebt. Oder wir gucken, dass wir es umlegen, so dass man die Termine nicht mehr parallel hat. Das hat bisher immer ganz gut funktioniert. Mhm dass wir das so gemacht haben, ja. Ja. Aber was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ich mal Kinder zur Arbeit zu bringen, in dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, war es tatsächlich schon so, dass teilweise auch, wenn mal die Schule zu war, die Kinder mitgenommen wurden. So von mhm. einem, zwei ein Momenten ist mir gerade eingefallen, dass ich das schon mitbekommen habe. Das waren dann aber schon ältere Kinder, die auch in der Schule waren. Also die hatten dann irgendwas zu malen oder so dabei und haben hat Aufgaben gemacht. Das ja. war dann auch in Ordnung. Ähm, Finde ich auch schön, wenn das vom Arbeitgeber so, sage ich mal, angenommen wird. Und das war auch, sobald ich das mitbekommen habe, nie ein Thema. Aber es war jetzt auch nicht die Regel. Ne? Das war dann eher so eine Ausnahmesituation. Heute, wo Homeoffice möglich ist, würde die Person dann, denke ich mal, halt im Homeoffice bleiben ne? und dann ja. halt das Kind irgendwie betreuen. Aber also es war klar, das, das hat man
1: gerade in Corona ja auch mitgekriegt, bei irgendwelchen äh, Meetings oder sowas. Da waren ständig irgendwelche Kinder im Hintergrund.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde es eigentlich auch ganz schön, weil... Ich finde, es hat auch so was Nahbares. Ne? Man lernt dann die Person auch irgendwie dadurch nochmal ein bisschen besser kennen. So ein Kind ist ja auch immer sehr offen und dann lockert es ja. auch ein bisschen auf, wenn es mal in die Kamera hackt drin. So passiert irgendwas lustiges okay. im Hintergrund. Also ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn mein Gegenüber dann das auch zeigt und ich auch den Teil irgendwie vom Leben mitbekomme, ne? weil der gehört ja genauso dazu.
1: Ja, definitiv. Also die Kunden, bei denen ich das, bei denen ich bisher die kleine dabei hatte, waren auch mal ganz begeistert. Die fanden das eher toll. Ähm, das habe ich halt aber auch immer vorher schon abgesprochen und äh, mache das auch nicht bei jedem. Also äh, bei, einer, ähm, bei einer Frau, die selbst Mutter ist, ist das normalerweise kein Problem. Oder äh, bei einer jetzt, was weiß ich, Mitte 30-jährigen Frau, bei einem Anfang 20-jährigen Jungen würde ich das, glaube ich, nicht machen.
0: Ja, ich glaube auch, das muss passen. Und meine Erfahrung ist aber auch, dass Mütter oder Eltern da gerne allein nicht immer Verständnis dafür haben ja. und ähm, ich glaube, da würde auch, wenn ich jetzt sagen würde, meine Tochter ist heute beim Coaching dabei, glaube ich nicht, dass da irgendwie Widerstand käme, aber für mich wäre das irgendwie auch so ein Faktor, wo ich mich nicht so hundertprozentig jetzt wirklich dann nur auf die Klienten konzentrieren könnte, deswegen ist es für mich aktuell so, wo ich sage, das funktioniert noch nicht, weil sie halt dann nicht ähm, ruhig sich neben dran beschäftigt, sondern sie spielt halt im Hintergrund, man hört sie dann. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, hatten bei dir auch KlientInnen dann schon mal Kinder dabei?
1: Nee. Hattest du das auch mal? Also ich hatte auch schon einige Mütter oder auch Leute, Mütter, die nach, aus der Elternzeit heraus sich neu orientieren wollten, aber die haben nie das Kind mitgebracht. Nee.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch mal interessant gefunden, wie das so, weil da habe ich, wie gesagt, noch gar keine Erfahrung. Hm. Aber es ist interessant, wenn du sagst, dass es bei dir eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ja. ja.
1: Ich, ich glaube, es hängt auch sehr vom Kind ab. Also, ja. ich habe da, glaube ich, Glück gehabt mit meiner Eva, dass die halt sehr entspannt ist und auch gerade bei Gesprächen sehr, sehr ruhig ist und einfach viel zuhört.
0: Ja, 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 das ist, sie ist ganz aufmerksam da dabei. Ich finde ich auch toll. So für, für fünf Monate ne, ist das ja. dann tatsächlich ah. schon bemerkenswert, dass du das okay. auf dabei sitzt.
1: Ja. ja. Aber das wird sich wahrscheinlich auch irgendwann ändern, wenn dann andere Sachen interessanter sind und ihre
0: Spielsachen interessanter werden. stimmt. Aber da ist es ja dann auch wieder anders für dich, ne? weil dann ist vielleicht das mit dem Stillen nicht mehr so in der Regelmäßigkeit und allem. Dann kannst du dich ja auch wieder viel freier und länger planen. Ja.
1: Was für Herausforderungen bringen deine Kundinnen denn noch so mit ins Coaching? Mhm.
0: Ein ganz großes Thema ist immer, was mitgebracht wird, zu viel Arbeit oder zu viel auf der To-Do-Liste, also nicht unbedingt zu viel Arbeit in Bezug auf den Job, sondern eben, was noch alles aus Home so anfällt. Ne? Also ja. da muss mal ein Kuchen fürs kita festgebacken werden, dann hat das Kind noch irgendein Hobby, geht Fußball spielen oder sonst was. Ähm, die ganzen Haushaltsthemen, die anfallen, Arzttermine, also dieses, was man auch so unter Mental Load oft zusammenfasst, das ist oft ja. ein Thema. Und, dass sie eben so ein Großteil dann auch alleine dafür verantwortlich sind oder sich halt um kümmern. Manchmal sind sie mhm. auch gar nicht, sondern fühlen sich verantwortlich und da wird gar nichts so groß drüber gesprochen oder das eingefordert, dass sich der Partner mit einbringt. Das ist noch so ein ganz großes Thema. Ansonsten, was ich auch immer wieder merke, ist eben, dass dieses Rollenbild sehr tief sitzt, das ja bei uns ja. so in der Gesellschaft schon noch sehr präsent ist, dass die Mutter eben zum Kind gehört. Und es gibt viele Frauen, die... Die gehen schon auf in der Mutterrolle, aber die wollen halt auch noch was anderes machen. Die lieben genauso ihren Job dann zum Beispiel und hadern aber mit sich, dass sie eben nicht das erfüllen können, dass sie die ganze Zeit zu Hause bleiben beim Kind. Also dieses klassische Thema, Kommentare aus dem Umfeld und was so. Das ist auch was, was immer wieder beschäftigt, wo die dann kommen und sagen, äh, sie haben ein schlechtes Gewissen, weil eigentlich möchten sie wieder arbeiten gehen, aber... Tante Inge sagt, das geht gar nicht, so ein super schlechtes Kind. Also sowas kommt auch auf diese Rollenbilder, Rollenerwartungen, auch diese gesellschaftlichen Erwartungen, die dann belasten. Und oftmals spielen ja auch eigene Glaubenssätze mit rein, die man sich da irgendwie ne, so zurechtgelegt hat. Ganz häufig eben dieses Thema Spagat zwischen Kind und Job, dass man gar keine Zeit mehr für sich dabei findet. Und so, das sind so die großen Themen, die immer wieder sind. Wiedereinstieg nach der Elternzeit ist ein Thema oder auch diese berufliche Umorientierung, wirklich, wo ich vorhin schon angesprochen habe, dass man in der Elternzeit einfach merkt, das ist es nicht mehr. Das sind so die Hauptthemen eigentlich, wo es bei mir im Coaching tatsächlich vorkommt. Ja. Ganz viel so zur grundsätzlichen Familienorganisation. Wie kann ich besser damit klarkommen? Wie gewinne ich mehr Zeit für mich? Wie kann ich mir die Dinge einfacher machen? Das sind so klassische Themen, wo auch, wo es oft drauf rausläuft, weil, ähm, es ist gar nicht immer unbedingt das eigentliche Thema, ähm, an dem wir dann arbeiten, mit dem die Mütter kommen, ne? Die kommen dann, ähm, mit, und sagen irgendwie, ach, das und das ist so stressig bei uns zu Hause und ich würde gerne den ab, oder ich würde gerne einen Weg finden, damit umzugehen und im Endeffekt läuft es dann aber drauf raus, es ist gar nicht mal so die vielen Aufgaben, sondern einfach die fehlende Zeit. Und das ist ja nochmal ein Unterschied, ob man sich Zeit für sich nimmt oder ob man eben immer nur am Abarbeiten ist. Also es ist dann läuft manchmal auch was ganz anderes raus, ne? wo wir dann im Coaching erst dahinter kommen, was eigentlich das Thema ist. Ja,
1: Ja, also gerade diese, diese, diese Rolle als Mutter und die Erwartungen, die man ja auch so an sich selbst dann dadurch hat, also das habe ich auch gemerkt, dass ich dann auf einmal von mir erwartet habe, 24-7 für das Kind da zu sein, den Haushalt zu schmeißen und nebenher noch zu arbeiten, äh, da habe ich dann auch irgendwann gedacht, hä, das habe ich selber nicht verstanden, warum ich das so, so, so mache und so äh. denke, aber das, das war irgendwie so drin, weil ich es auch von meiner Mutter kannte und das war irgendwie so selbstverständlich, obwohl das von meinem Mann aus auch überhaupt nicht erwartet wurde.
0: Genau, ja, das war bei uns ähnlich. Ich hatte auch wirklich am Anfang ähm, auch so krasse Ansprüche an mich selbst. Und bei mir war auch zum Beispiel, um ähm, es zu verdeutlichen mit dem Thema, mit den Ansprüchen, ähm, das mit dem Stillen hat bei mir gar nicht funktioniert. Also die, äh, bei der Großen, die hat sich auch nicht anlegen lassen. Das war irgendwie, und ich hatte so wenig Milch. Und ich hatte dann am Anfang abgepumpt, um das Ganze anzuregen, in der Hoffnung, dass das einfach mehr wird und so. Und es, darunter hatte ich wirklich total geliebt, weil wir hatten ein super entspanntes Anfängerbaby, die hat tatsächlich von Anfang an einfach durchgeschlafen. Also wir hatten keine schlaflosen Nächte mit ihr, außer mal so phasenweise, wenn irgendwas war. Und ich bin aber trotzdem dann jede Nacht aufgestanden, weil ich alle drei Stunden pumpen sollte, um das anzudrücken. Und dann hängst du halt nachts um drei, wo du eigentlich schlafen könntest, an der Milchpumpe. Und das war alles so... so ja, also anstrengend einfach. Ne? Also es war für mich furchtbar anstrengend. Es war auch belastend, weil ich immer das Gefühl hatte, warum klappt es mit dem Stillen bei mir nicht? Was mache ich falsch? Ne? Also es ja. war einfach... Die Hebamme meinte dann auch, das ist manchmal einfach so, also sie hatte mir auch, das war jetzt keine Hebamme, wo dann sagt, dann probierst du es nur nicht richtig oder so, da hatte ich echt Glück, die war ja. Ja, von Anfang an, dass sie gesagt hat, manchmal funktioniert es halt nicht und war dann auch erst so, dass sie gesagt hat, wenn es nur noch eine Qual ist, dann ist es auch besser, man lässt es. Und ich konnte das aber lange Zeit dann gar nicht akzeptieren, dachte, nee, ich pumpe weiter, vielleicht wird es noch mehr Milch und so, aber mit Druck ist es ja sowieso dann immer so eine Sache. Und dann hat es die ersten zwei Monate habe ich das wirklich durchgezogen und dann habe ich aber habe ich gedacht, dann ging mein Mann auch wieder arbeiten. Da habe ich gedacht, nee, das geht nicht mehr mit dem Pumpen und Nachts hier und es macht mich wirklich fertig und so. Aber ich konnte das lange nicht loslassen und es waren wirklich die Erwartungen auch von außen, weil in jeder Babygruppe, in der Rückbildung und so wirst du immer gefragt, ob du stillst. Und wenn du eben sagst, nein, dann kommt sofort, warum denn nicht? Und hast du es auch richtig probiert? Und das war wirklich ein Thema, wo ich lange damit zu kämpfen hatte, auch mit so diesen Erwartungen von außen, wo ich es auch nicht so richtig loslassen konnte. Und auch das Thema, wenn es aufkam, dass ich ähm, nach der, also ich wusste schon vorher eigentlich recht gut, dass ich wieder in Vollzeit ähm, in meinen Job zurück möchte, das war natürlich auch immer schockierend für viele Anmacher. Ne? Ach Gott, und dann fielen auch so Sätze wie, dafür habe ich kein Kind bekommen, dass ich es dann in die Kita gebe oder ich könnte das ja nicht. Ich liebe mein Kind ja. Und ich dachte dann so, wow. Ne? Also ich liebe mein Kind auch, aber ich liebe auch arbeiten zu gehen und auch meine anderen Interessen. Ähm, aber es war schon ein Thema, was sehr ja präsent für mich war gerade am Anfang, wo ich auch wirklich lernen musste, damit umzugehen, mich abzugrenzen und ja auch auf unserem Weg zu bleiben. Und da habe ich, meinem Mann fiel es total einfach, also für ihn war das gar kein Thema irgendwie, also auch wenn mal blöde Kommentare kamen oder auch bei ihm nachgefragt, wie deine Frau geht auch wieder Vollzeit arbeiten und so. Der hat es von Anfang an einfach so gesagt und man hat sich ja gar keinen Kopf gemacht, ob wir da irgendwas falsch machen. Hm. Das war eher so mein Thema, wo man dann auch gemerkt hat, okay, das ist einfach so ein Thema, wo bei uns Frauen liegen, wir sind verantwortlich für die Kindererziehung und Kinderbetreuung und dass es dem Kind gut geht. Ne? Das ist so unsere Aufgabe. Und, ähm, um da bin ich wirklich so voll damit konfrontiert worden, ne, beim sein dann erst. Also davor war mir das nicht so bewusst, da hatte ich mich immer total gleichberechtigt gefühlt und dachte ja. so, ja, alles ist möglich. Und dann wurde ich mutter und habe so gemerkt, bam, hat der Es ist ja. eben noch nicht immer alles möglich, beziehungsweise du kannst vielleicht machen, was du möchtest, aber du wirst dafür verurteilt oder kriegst irgendwie blöde Kommentare. Also das ist wirklich ein Riesenthema. Und das ist auch etwas, was wirklich länger braucht, bis man das aufgearbeitet hat. Das sind wirklich so Themen, da bist du dann nicht mit einer Coaching-Sitzung, wo du sagst, oh, ich habe jetzt hier einen super Impuls mitgenommen. Das sitzt so tief und ich erwische mich auch selber noch manchmal bei solchen ja. Gedanken. Ne? Da wurde mir dann doch wieder ein Kommentar, wo ich in 99 Prozent der Fälle geht es dann da rein und da raus. Ich bin da echt, ähm, ich habe das so wirklich eigentlich komplett abgelegt, aber es ist dann manchmal doch wieder so auch manchmal, je nachdem, wer das sagt, ne, wo dann was kommt. Und ich merke, okay, das ist jetzt, das zieht jetzt doch irgendwo an mir. Ja. Das ist noch nicht ganz weg, es ist eben doch so tief in einem drin, ne, weil wir ja so aufwachsen und sozialisiert sind und alles. Also, das ist ein Riesenthema, diese Rollen, diese Rollenbilder und was von außen an uns herangetragen wird an Erwartungen. Mhm. Ganz oft, ja. Ja,
1: definitiv. Habe ich ja jetzt auch gemerkt. Also das ist ja auch generell ein Thema, gerade wenn man beruflich seinen eigenen Weg gehen möchte, wo, wo ich ja Menschen bei begleite, ähm, da wird man mit anderen Meinungen konfrontiert und teilweise auch mit eigenen Glaubenssätzen, die das die das untermauern oder nein, nicht, eben nicht untermauern, sondern untergraben wollen. Und da sich eben von abzugrenzen, wenn das andere sind und äh, sich damit zu beschäftigen und daran zu arbeiten, wenn das eigene Glaubenssätze sind, die das, die das behindern wollen. Ja. Weil solange es der Mutter, dem Vater und dem Kind damit gut geht mit der Lösung, die die drei gefunden haben oder die vier, wenn es mehrere Kinder sind, dann ist doch alles in Ordnung.
0: Ja, richtig, genau. Ja, das ist dann oft, ne, das wird dann immer an das Wohl des Kindes gedacht und so, aber an das Wohl der Mutter wird dann überhaupt nicht irgendwie gedacht. Ne? Das wird dann einfach nicht hinterfragt, weil die hat halt so funktionieren, die ist halt Mutter. Das hat sie sich ja selbst so ausgesucht. Ne? Das ist auch ein, so ein Satz, ähm, ja, es ist wirklich, aber weil du es auch gerade sagst, mit der beruflichen ähm, Umorientierung und den, ähm, mit den eigenen Ansprüchen und Glaubenssätzen. Ich habe mich ja erst Ende letzten Jahres dann dazu entschieden, dass ich das äh, Coaching hauptberuflich mache. Ich war vorher schon im Neben, ähm, nebenberuflich selbstständig und da habe ich mich dann aber eben dann irgendwann entschieden, weil ich auch, wie gesagt, unzufrieden war in dem Unternehmen dass ich mir doch was anderes suchen möchte beziehungsweise dann auf das Coaching konzentrieren möchte, da kamen dann aber auch so Glaubenssätze in mir hoch, ne, wo ich gedacht habe, ja, aber jetzt hast du schon so viel Zeit investiert, hast doch auch da die Weiterbildung gemacht und machst das jetzt schon so viele Jahre, das andere ist wieder was Neues und weil man auch schon so ein bisschen den Weg eben für sich hat und auch so das, was normal ist, ne. du machst das, dann wäre das die nächste Stufe, danach kommt das und von außen kommt dann natürlich auch oftmals, äh, wie du gibst deinen sicheren Job auf und dann, ne, das macht was mit dir, weil du hast selber schon so ein bisschen, wo du dir denkst, du hast schon so viel Zeit und Energie fein gesteckt. Aber es bringt ja nichts, dann da weiterzumachen, wenn du merkst, hier geht es irgendwie nicht mehr weiter. Aber dann muss man sich halt Glaubenssätze schon angucken und gucken, woran liegt es jetzt, warum hadere ich jetzt gerade mit mir. Also, es ist, glaube ich, ein Thema, wie jeder hat, ne? so Glaubenssätze und die gehen auch nicht immer ganz weg, aber es ist halt, schön irgendeine Alternative, eine stärkere Alternative dann für die ähm, negativen Glaubenssätze zu finden. Ja,
1: das stimmt. Ähm, wir haben jetzt viel auch über Herausforderungen von dem Thema gesprochen. Ich würde jetzt zum Schluss gerne noch auf, auf das Positive von Kind und Karriere eingehen, weil ich habe einfach festgestellt, wie erfüllend das auch ist, Mutter zu sein. Das, also ich habe vorher nicht damit gerechnet, dass ich so begeistert 24-7 für dieses Wesen da sein möchte. Und das ist unglaublich erfüllend für mich. Und gerade dadurch, dass ich halt äh, auch noch diese kognitive Komponente durch, äh, durch meine Coachings dabei habe, fühlt sich mein Leben irgendwie reicher an. Wie geht es dir?
0: Auf jeden Fall. Also das ist ja... Man spricht immer dann so viel über die Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, die Herausforderungen, aber es ist natürlich auch schön. Und im Endeffekt nimmt man das ja auch alles gerne, sage ich mal, in Kauf, ne? für das, dass man dann, also man, klar, es ist, es ist schwierig teilweise, das unter einen Hut zu bekommen. Es ist nicht immer alles so einfach. Aber ich finde, wenn man für sich dann wirklich was gefunden hat, was funktioniert und man auch im Idealfall beide Eltern an einem Strang zieht, dann ist es für mich, wie du es auch gesagt hast, einfach erfüllen, beides haben zu können. Also ich wollte weder auf das eine verzichten, noch wollte ich auf das andere verzichten. Für mich ist es tatsächlich so, dass mir das Muttersein alleine nicht reichen würde, um zufrieden und glücklich zu sein. Mhm. Aber muss es ja auch nicht. Ne? Man kann es ja verbinden und ich finde das einfach schön, wenn man da in Balance ist und sagt, ich bin in dem Bereich erfüllt, hier habe ich mein eigenes. Und ich bin aber auch total erfüllt, wenn ich dann zu Hause mit meinen Kids auf dem Boden sitze und mit denen halt irgendwie Türmchen stapel oder so. Ne? Also das ja. ist bei mir genauso. Aber wenn ich nur eins von beiden mache, merke ich, ich bin unzufrieden. Also wenn es da mal eine Zeit lang so ist, dass die ähm, dass im, in, im Beruf viel anfällt und ich habe weniger Zeit zu Hause, merke ich, dass mich das unzufriedener macht ne? und ich wieder gucken muss, dass es sich die Waage hält und umgekehrt genauso. Ne? In der Elternzeit habe ich auch gemerkt, es macht mich einfach unzufrieden, wenn ich keinen eigenen Bereich habe, wo ich irgendwie kognitiv gefordert bin und was machen kann. Für mich ist es echt so das Zusammenspiel und wo ich auch immer wieder sage, es ist anstrengend auch so aus seiner Routine auszubrechen, aber es lohnt sich so sehr, wenn man dann für sich ein geeignetes Vereinbarkeitsmodell gefunden hat, mit dem irgendwie die ganze Familie zufrieden ist. Hm. Und du dann einfach in allen Bereichen erfüllt sein kannst. Und ja. es geht. Man muss halt gucken, wie. Und es ist auch kein starres System, sondern es entwickelt sich dann mit dem nächsten, mit der nächsten Veränderung von außen wieder weiter. Also unsere Große kommt jetzt dieses Jahr in die Schule da wird sich wieder einiges verändern, wenn die, das weiß ja. ich jetzt schon und ich denke auch, okay, da wird es wieder ruckeln, wenn es wieder so das Leben im Gang schaltet oder in einen anderen Gang, da wird es wieder ruckeln und wir müssen uns neu sortieren, dann geht es wieder ein bisschen und dann haben wir aber wieder unser Modell und dann läuft es auch wieder. Ja, also ich finde, es lohnt sich immer und auch, wenn man irgendwie Wünsche oder Träume hat, das geht auch alles mit Kind, man muss halt einfach gucken, es gehört halt mehr Planung, und Organisation außenrum, aber ja. Wie du so gesagt hast, es ist einfach erfüllend, wenn man beides haben kann und es geht.
1: Ja, definitiv. Ich war vorher halt auch immer sehr, sehr ehrgeizig und, und fokussiert und habe auch unglaublich viel gearbeitet und gemacht, weil ich halt auch so viel Spaß daran hatte. Es war aber halt auch anstrengend. Und seit Eva da ist, habe ich halt auch gemerkt, äh, es ist auch gut, dass sie mich da ab und an rausholt. Also ja. Dass sie gar nicht mehr zulässt, dass ich mich da so völlig äh, aufarbeite in diesen Themen. Und das ist ja. eigentlich eine ganz schöne Kombination. Und jetzt auch über die fünf Monate hinweg merke ich halt auch, sie wird auch, sie ist jetzt schon immer selbstständiger geworden, spielt auch immer mehr alleine. Das heißt, ich kann auch wieder mehr machen und mehr mich mit mit meinen Arbeitsthemen beschäftigen. Und das irgendwie fühlt sich das alles immer so passend an. <lacht> Ja, voll schön, dass
0: ihr da für euch sowas gefunden habt. Find toll, wie du so drüber erzählst und so. Man merkt es das auch, dass ihr für euch einfach das ein Modell entwickelt habt, mit dem ihr zufrieden seid. Ja. Weil es ist, ja, Kinder ehrten einen auf jeden Fall. Also ja. wenn man dann mal wieder so im Work-Modus ist und dann braucht nur ein Kind krank werden, dann bist du ganz schnell wieder am Boden der Realität zurück und ähm, merkst dann auch, was wirklich wichtig ist. Ne? Also, ja.
1: Ja, Vielen lieben Dank für diesen spannenden Austausch. Also Ich kann es ja gar nicht Interview nennen, weil wir, glaube ich, beide gleich Redebeiträge hatten. Aber ich fand das super, mit dir über diese Themen zu sprechen und uns da auszutauschen. Und ich denke, dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer da einiges was mitbekommen haben.
0: Ja, ich fand es auch super spannend und interessant und ja, ich hoffe, dass das für einige so ein paar Inspirationen und Impulse bereitet
1: Ja, eine Sache fällt mir gerade noch ein, wir sprechen ja hauptsächlich über Mütter. Hast du noch irgendeine Botschaft für Väter, die du denen vielleicht noch mitgeben möchtest?
0: Ja, bringt euch ein. Und zwar bitte am besten gleichberechtigt und das heißt nicht, gleichberechtigt muss ich immer 50-50 sein, also mein Mann und ich, verteilen uns tatsächlich 50-50 auch oder versuchen das, das gelingt mal mehr, mal weniger je nachdem, bei wem gerade mehr los ist aber das ist immer so unser Ziel, aber ich finde es halt total wichtig für mich bedeutet gleichberechtigt in dem Falle, dass alle Bedürfnisse gleich viel wert sind und dass ja. man sich dann auch entsprechend einbringt. wenn dann einer von beiden sagt, hey, ich möchte aber eigentlich die meiste Zeit zu Hause sein, dafür kannst du dich von das Austoben ähm, in deinem Beruf und so, dann passt es ja. Aber wenn halt beide beides gleichermaßen wollen, dann finde ich sollte man immer einen Weg finden, dass alle Bedürfnisse irgendwie erfüllt werden oder dass zumindest der bestmögliche Kompromiss dann gezogen wird. Ja. Ja. Und vielleicht gerade noch dazu, ähm, für Väter ist es oftmals auch nicht so einfach, ähm, dass sie sagen, sie machen einen Job weniger, ne? das ist auch ja. oft verbunden mit deren Glaubenssätzen, mit der gesellschaftlichen Prägung, ne? also die haben ja genauso ihre Themen, ähm, da wird es dann vielleicht dem Beruf eher belächelt, wenn sie sagen, ich möchte für die Familie da sein, da werden ja. Frauen auch verurteilt, bei den Männern ist es genau andersrum. Ähm, da auch einfach mal hinzuschauen und aber auch sich darauf zu fokussieren, wo denn die Vorteile liegen, weil so eine gleichberechtigte Aufteilung hat halt auch die Vorteile für den Mann, dass er in beiden Bereichen erfüllt sein kann. Oftmals ist es auch tatsächlich so, wenn du das hinterfragst äh, bei den Männern, warum möchtest du denn so viel arbeiten? Dann kommen halt oft zu so Sachen wie, ja, jemand muss ja das Geld verdienen und ja. so. Die haben auch oft zu so dieses Rollenbild dann des Ernährers, wo sie ja. so es aber es bringt halt auch super viel Entlastung, ne? wenn die Frau genauso Geld verdient, dann wird nicht die ganze ja. Last auf ein paar Schultern getragen. Die verteilt sich und genauso ist es halt auch mit dem Haushalt und mit der Kinderbetreuung. Also es ist ganz ja. oft so, dass sich die Väter viel mehr Zeit mit ihren Kindern wünschen und so eine gleichberechtigte Aufteilung kann das halt möglich machen. Ne? Also deswegen mein Appell ist wirklich so: Bringt euch ein, setzt euch damit auseinander, was ihr von eurer Vater Vaterrolle möchtet und guckt, wie ihr das möglich machen könnt. Ja.
1: Okay, vielen lieben Dank für diesen letzten Impuls für die Väter und den ganzen Rest natürlich auch. Fand ich einen sehr, spannendes, äh, sehr spannenden Austausch.
0: Ja, ich auch. Ganz lieben Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne.
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Vielleicht hast du diese Folge gehört, weil du selbst Kinder hast und die beschriebenen Herausforderungen kennst. Vielleicht konnten wir dir ja einen Impuls geben, der dir und deiner Familie weiterhilft. Wenn du diese Folge gehört hast und noch in der Familienplanung bist oder du oder deine Partnerin schwanger ist, finde ich es super, dass du dich jetzt schon mit der Vereinbarkeit von Kind und Beruf beschäftigst. Ich selbst habe mich auch schon vor der Schwangerschaft damit auseinandergesetzt, wie ich das gerne handhaben würde und habe da schon bestimmte Weichen stellen können. Wenn du dich jetzt fragst, wie verfügbar ich mit kleinem Kind noch für Coachings bin, ja, es ist so, dass ich weniger Kapazitäten habe als früher. Das variiert auch ein bisschen, je nachdem wie ausgelastet mein Mann gerade ist. Aber es kann sein, dass wenn du dich bei mir meldest für ein Coaching, du erstmal ein paar Wochen warten musst, bis es wirklich losgehen kann. Wenn du also überlegst, dich von mir coachen zu lassen, empfehle ich dir, dich frühzeitig schon mal zu melden. So ein Erstgespräch kostet ja auch bei mir nichts. Und nicht zu warten, bis es brennt und jetzt ganz schnell gehen muss, weil dann kann es sein, dass ich dir eben eben nicht kurzfristig helfen kann. So, das war's für diese Folge. Nächste Woche geht es weiter mit einem Interview mit einem Coach und Trainer für Führungsthemen in Unternehmen. Wenn du keine neuen Folgen mehr verpassen möchtest, abonniere gern diesen Podcast in deiner Podcast-App. Ich freue mich auch sehr über positive Bewertungen auf Apple Podcasts. Vielen Dank schon mal dafür. Und jetzt, bis nächste Woche, deine Anni von Jobnavigation. Ich gehöre zu den privilegierten Menschen, die jeden Morgen aufstehen und beim rasieren in den Spiegel gucken und sagen, ja, es ist richtig, was ja. ich mache. Es ist gut, was ich mache, es ist sinnvoll, was ich mache und es macht mir Spaß.
0: Ja.